1: Oír con los ojos, un bajo los de la
2: well, the purpose of a party is to have fun together. And a successful party needs planning and skill. miembros de la orquesta Natalia Mardero
1: Y nuestra protagonista que ahí la escuchábamos Qué es lindo escucharla Hamlet Nuestra protagonista literaria hoy es la reinventora de la novela histórica Yo te tiro ese titular La novela mm. histórica era una cosa y ahora es otra
0: no sé no ah, controversial ese, ese eh, titular
1: la redescubridora de la novela histórica. Ah, yo, yo no, 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 no tenía eh, es que yo no sé de si, una novela si, histórica ah, así a lo yo Claudio o a los Memorias de Adriano artísticamente ambiciosa y no meramente S una sí. forma de novelizar no, hechos no, no, que no. están en las enciclopedias como Entiendo, entiendo ahí lo sí que decís, hay, mira, pero ejemplos. no sé si,
0: si hablaría de novela histórica en este caso.
1: Ah, vos no, no, ni está siquiera. Está un poquito mm,
0: difuso de mm, ahí los límites, los pero está buenísimo bueno, planteado. Es cierto,
1: ahora después lo vamos a escuchar, que su editor en nuestro idioma, Luis Delano, dice: Yo odio la novela histórica mm -hmm. y a mí Hamlet me gustó. Claro. Ah, no sé, capaz que sí que hay una clave por ahí. Eh, ¿Quién nos puede contar algo acerca de Ma Maggie O'Farrell? O'Farrell. Sí, la autora de Hamlet. ¿Quién leyó Hamlet? Ese gitazo literario. ...quien se acaba de comprar Retrato de Casada? Que es su novela más reciente. ¿La ¿Salió escuchaba. recién,
0: no? ¿Salió sí, hace Hace
1: poquitas semanas eh, de llegada a Uruguay, sí. El, el Retrato de Casada con llamativa tapa, ya la vamos a comentar. La escuchábamos, uh -huh. Nacho, a Maggie O'Farrell, ahí en entrevista con la BBC. Eh, dice: A mí me llamó mucho la atención la historia de Hamlet, el hijo muerto de Shakespeare. Bueno, eh, a pesar de haber nacido en Coleraine, en Irlanda del Norte, parte, como sabemos, del Reino Unido, a diferencia de la otra Irlanda, eh, Coleraine ahí, eh, no, no, no lejos, al noroeste de, de Belfast, a, no sé, a una hora o algo así, en 1972 nació allá eh, Maggie, en Coleraine, eh, a pesar de tener pasaporte irlandés... Eh, a pesar de que pasa todos los veranos eh, allá, o por lo menos los de su infancia, los de su adolescencia, se iba nomás sí, a Irlanda. O Farrell, eh, cuya familia se mudó a Inglaterra ya en 1974, dije que había nacido en 1972, ella no es propiamente irlandesa, como si dijéramos... Liam Neeson, que debe ser el norirlandés más famoso del mundo, seguramente. O bueno, no sé, o Bono, pero Bono, Bono ya es de Dublín, pon él. Es de, es de la otra Irlanda, ¿no? Eh, no que más allá de la división política, Irlanda sea, sea sea, digamos, eh, una cosa dual. Sigue siendo una, una gran unidad cultural. Por cierto, eh, dicen que su libro más irlandés es Instrucciones para una ola de calor, que casualmente es el único que no está en Libros del Asteroide, hay que buscarlo uh -huh. en Salamandra. Ese no lo leí. Eh, me da curiosidad sí, a mí también, Ahora, leyendo otro también yo de... estuve leyendo varios, asomándome uh -huh. a uno a otro, me asomé de hecho a, a instrucciones para una ola de calor, pero lo quiero leer más tranquilo después, no sé por qué no escribo más sobre Irlanda, dijo alguna vez Maggie, para ser un país tan pequeño, Irlanda tiene una reputación literaria enorme, uh -huh. y con razón ¿no? así que supongo que me sentí un poco intimidada eh, a mí me gustó esta declaración no, me gustó, me, me pareció eh, muy, muy, muy seria, muy linda de su parte. Eh, estoy leyendo una entrevista que le dio Maggie O'Farrell a The Irish Times, que es un histórico uh -huh. eh, periódico irlandés, que hoy tiene su portal, por supuesto, y que existe desde mediados del siglo XIX. Eh, Maggie dice algo muy importante acá, ¿no? Eh, sumadas las dos irlandas, Nacho, no, uh -huh. más allá de la división política, como decíamos, que es eh, moderna desde el siglo XX, eh, en la mayor parte de los sentidos que podemos considerar, Irlanda es una sola cultura eh, gravitada por esa gran ciudad de literaria que es de Dublín sumadas las dos, ellos son hoy 6 millones y pico no más que eso, 7 redondeando, o sea el doble que nosotros como mucho, sacan
0: escritores como nosotros futbolistas más Cuatro o menos.
1: premios nobel de literatura ¿qué te parece? Eh, las bellas letras son en Irlanda lo que los maratonistas son en Kenia, mm. una cosa así este, prodigiosa. Samuel Beckett, George Bernard Shaw, William Butler Yeats y Simus Heaney, solo esos cuatro premios Nobel. Sí, sí. Y ahí no te nombré a quién, a quienes no te nombré. Por empezar, todos estos son hijos intelectuales de Jonathan Swift, que acá lo tengo mm. con los viajes de Gulliver. Y después todos están coronados por ese inmenso escritor, capaz que más grande que todos esos cuatro. Pero que insólitamente no ganó el Nobel y que es James Joyce, por supuesto, el claro. autor de, de Ulises y Delfine Finnegan's Wake. Como para no sentirse intimidada, eh, Maggie O'Farrell, con esos ancestros. Eh, y claro, todos, además, profundamente irlandeses. ¿no? Eh, estos que nombré, porque también nacieron en Irlanda, yo que sé, Lawrence Stern, el autor de La, de la vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, para no hablar de Oscar Wilde. Que también nació en Irlanda. Claro, después ellos, como Maggie, se britanizaron eh, mucho más. Hicieron sus carreras mayormente en Londres. Eh, el primero de todos, Swift, el creador de Gulliver. Eh, ese libro maravilloso, no sé si lo viste a Jack Black, pero bueno. Ese libro maravilloso que tarcamente digamos, lo vi, lo vi, lo vi, sí. insistimos en confundir con, con una aventura infantil, digamos. Eh, Swift lo expresó para siempre. ¿Vos te acordás cómo se llama y si no, si no lo sabes te lo cuento una de las islas más así más más tremendas, más inolvidables por las que pasa Lemel, el, eh, el capitán eh, Gulliver en, en sus viajes de eh, estamos en 1726 este es un gran libro de moda eh, en, en, en las islas británicas eh, claro en tiempos en que otro gran libro de moda era el Quijote uh
2: -huh.
1: eh, y todos los hombres de letras leían bien en español Swift le pone como nombre a una de las islas eh, por las que pasa Gulliver una isla chiquita mm. enfrentada a otra isla grande, ¿no? Como para que todos se dieran cuenta sí, sí, de sí. Que era lo que se estaba hablando. Eh, la puta. Así en español. Mm. Todos juntos. La puta. Eh, es una isla flotante dominada por un gigantesco imán. Todos los lectores de aquellos viajes entendían que era lo que se estaba diciendo, Swift estaba diciendo, esto es lo que pienso, de alguna forma, eh, de cómo nos tratan a nosotros los irlandeses desde Inglaterra. ¿no? Exacto. Eh, no se sentía con derecho a escribir sobre Irlanda, Mayo Farrell, y bueno, la respuesta es que muy de a poco... Como que recién su sexto, séptimo libro empiezan a ser, sí, un poquitito más irlandeses en tema, en tono. Por ejemplo, ahí está This Must Be The Place. Tiene que ser acá, uh -huh. como tradujo... Tiene que ser aquí, no acá. Uh -huh. Como tradujo Concha Cardeñoso para Asteroide, que es la gran traductora de Maggie, ¿no? Eh, tiene tiene una, una, una gran protagonista, sí, este, eh, irlandesa, que es Claudette Wells, que vive en la Campiña, en Irlanda. Y le costó más acaso escribir libros de, 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 de tema o de registro lingüístico, ¿no? Claro. Eh, más, más propio de esa, de esa gran literatura. Y entonces no está claro si pertenece o no. Más allá de que decimos, no, la, la irlandesa Maggie O'Farrell. Si pertenece a Irlanda y a su literatura o, o, o no tanto, ¿no? Uh -huh. Porque se fue muy chica a Inglaterra y ahora a Escocia, vive en Edimburgo. Eh, y porque en su momento... Los ingleses la trataron la trataron, Un poquito me, mal, ¿eh? la, la asustaron. Uh -huh. La asustaron, ese es el tema, ¿no? Una vez estuve en una gira de promoción de libros en Australia, dice, y noté en mi agenda que yo tenía que participar en ese panel al que me habían invitado en tanto que escritora irlandesa. Les dije, "Pero yo no estoy segura de si realmente me quieren en ese panel porque nací allá. Miren que yo no crecí allá." Mm y me dijeron, pero sos la persona más irlandesa que tenemos con los... ese apellido claro señor. los demás a lo sumo tienen un abuelo, no sé qué, dale, aceptá y bueno, eh, eh, son ese tipo de malentendidos más o menos forzados sí, los sí, que sí, la sí, fueron sí, sí. convirtiendo en una autora irlandesa eh, cuando Maggie nació en los años 70 no era una época fácil para ser irlandesa en Gran Bretaña, en realidad la pasamos bastante mal, dice ella teníamos que soportar incansables chistes de irlandeses eh, incluso de profesores si, si tenía que deletrear Mi nombre en la escuela Los maestros me decían cosas tales como Oh, Farrell Ah, entonces tu familia está en la IRA Opa. Los maestros podían decirle esto A una niña de 12 años Frente a toda la clase sin ningún problema La alusión era clara El ejército republicano irlandés mm. I.R.A. Irish Republican Army Una organización paramilitar Revolucionaria irlandesa Que peleó contra la ocupación británica de Irlanda en la guerra de independencia, ya en el amanecer del siglo XX, y que después tiene numerosas versiones eh, supervivientes, digamos, hasta el, hasta el día de hoy, unas más violentas que otras. Lo que le estaban diciendo a Magui, eh, tu padres a lo mejor son guerrilleros, mm. o son gente ultraviolenta, no sé, eh, según a qué ala moderna de la, de la IRA se referían. Los comentarios no cesaron cuando ella creció, cuando su padre, que es de Dublín, eh, la llamó por teléfono a la oficina de Londres donde trabajaba a principios de los años 90 una vez para decirle no sé qué mm. eh, lo cuenta esto Maggie eh, uno de los colegas le dijo ah, yo pensé que nos llamaba porque así este, nos íbamos del edificio en los próximos dos minutos <risa> 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 cuenta Maggie <risa> y, y, y claro, le parece muy terrorífico que fuera gracioso no claro. eh, ella dice, pensaban que era gracioso decir, jaja, ja, tu papá es un terrorista Claro. ¿No? y no era gracioso eh, este tipo de comentarios son menos comunes hoy en día, pero no estoy seguro de que sea por una razón positiva, dice Maggie. Me gustaría poder decir que es porque la gente es menos racista, pero a mí me parece que es porque ahora tenemos inmi inmi inmigrantes que vienen de más lejos y entonces se la harían ellos, claro. que no nosotros los claro. irlandeses. ¿no? Bueno, eh, Maggie estuvo muy enferma, por otra parte, cuando niña, pasó aproximadamente un año en el hospital cuando tenía 8 años, después de que había contraído la encefalitis, la encefalitis, eh, dice que leyó mucho claro. es, es, Esa es una noticia biográfica importante Suele pasar Enferma mucho con,
0: con niños que, que padecen enfermedades Que empiezan a leer y se convierten en grandes lectores O en grandes escritores también. sí
1: Incluso no, no, no dejaba de leer Cuando no podía ni siquiera sostener físicamente Los libros porque escuchaba audiolibros Dice mm. una y otra vez qué bien eso. Eh, En cierto modo fue entonces Cuando comencé a pensar me gusta
0: mm. Esto,
1: me gusta esta escena por esto Me gusta cómo funciona esto estaba empezando a analizar las cosas, me estaba empezando a convertir en una escritora. Ahora releo libros a menudo y creo que fue entonces cuando comencé a hacerlo. Y a propósito de las 13 o 15 o 17 veces que ha estado cerca de la muerte de esta mujer, eh, por ejemplo, por enferma, vale mucho la pena leer este que tengo acá conmigo, Nacho, que se ¿Sí? llama I Am, I Am, I Am. Sigo acá, le puso Concha Cardeños en nuestro idioma, uh -huh. que es un particular libro autobiográfico eh, en el que ella, sí, sí, este, va bailando. Cuenta todas la... estas historias. Sí, sí, sí. Las veces que estuvo cerca de la muerte. Eh, claro, después no hay dudas acerca de que el libro más famoso de es otro es el que venimos mencionando desde hoy, Hamnet. Uh -huh. Hamnet, querés recordar qué te decía a vos, Luis Solano, de Libros del Asteroide, la editorial española que publica a Maggie, que la dio a conocer. Sí. en nuestro idioma ya hace algunos años ¿cuándo lo entrevistaste allá en 2021?
2: Hamlet es una novela histórica y a mí no me gusta nada la literatura histórica en general <risa> me parece muy poco interesante me parece que pero, pero la novela la verdad cuando la leí leí el manuscrito cuando lo terminó me entusiasmó es una novela que cuenta la historia de la cara B de la historia de la gran historia la cara B de Shakespeare en este caso es la historia sí. de su mujer que es una perfecta desconocida eh, y de, de Hamnet, eh, Shakespeare tenía dos hijos gemelos eh, que se llamaban Hamnet y Judith y Hamnet se murió en, en una de las olas de peste de peste bubónica en, en Inglaterra y es un episodio del que se sabe muy poco en el del que se sabe muy poco se sospecha que es el episodio que hace que provoca Hamnet Hamlet, digamos que, 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 es, que explica Hamlet, escribe explica Hamlet y es lo que cuenta, pero me hacía muchas gracias que me, me, me decías de que es un libro al que le hemos dado un, mucha importancia a nosotros y yo diría que es al revés, que han sido los lectores los que han dado importancia nosotros hemos lanzado Bien. un libro con, la, con el mismo entusiasmo con el que lo publicamos todo y la, lo que ha sido espectacular y muy raro para nosotros es la respuesta tan entusiasta que hemos tenido desde el primer momento con, con este libro, y entonces nosotros sí, en sí. realidad no hemos hecho nada más que hacernos un poco eco de lo que han dicho los lectores de, sobre el libro.
1: Tenía miedo, dice Maggie, pero llevaba años con la idea en la cabeza. En 2014 descubrí que Shakespeare tuvo un hijo llamado Hamlet, que murió con 11 años, antes de que él estrenara Hamlet. Decidí que tenía que vencer mis miedos y escribirlo. Me centré en el niño, que la historia había convertido en una nota al pie, mm -hmm. en la vida de su padre... Eh, le dice Maya el país de Madrid. Mintiendo, mintiendo, porque la verdadera protagonista de su libro es Agnes, Agnes es Anita, ¿no? Es o, o no, Nachu.
0: Sí, es Agnes. Eh, si bien el, el, el nombre de la novela nos puede eh, llevar por otro lado, y si bien Hamnet eh, es protagonista también de este libro, Agnes es la gran protagonista. Pues es que en realidad demoró mucho en escribir este libro por superstición. ¿Sabías eso? No, contame. No quiso escribir esta historia. Eh, hasta que su hijo, su propio hijo el hijo de Maggie O'Farrell pasara los 11 años que es la edad que tenía Hamlet cuando murió, entonces ella tenía mucho miedo de escribir esta historia teniendo un hijo que pisaba la edad de Hamlet. Entonces dijo, voy a esperar que mi hijo cumpla 11 años. Y recién entonces se sumergió en la escritura de, de esta historia.
1: Todos tenemos esas eh, supersticiones, <risa> ¿no? Más confesas o más inconfesas. Mm. Cuando se trata de cosas que que nos pueden llegar a comprometer en serio, sí. se nos cae la racionalidad de un modo tan bochornoso. Eh, sí, sí, sí. sí Se Me parece a aquello muy, muy de, de los compositores de, de, de no querer escribir una novena sinfonía porque sabían que si la escribían era la última. Exacto. Y al... Sí, sí, la terminaban de componer y caían secos. Eh, bueno,
0: sí, y, sí. y pero ¿qué pasa? ¿Su amor por la historia, por, por Shakespeare y por la...? Por, por, por todos las, las, eh, los datos que, que envolvían a este personaje histórico, eh, la persiguieron desde muy niña. Ella había este en el, en el liceo, en la, en la universidad. Eh, ella cuenta que leyó todo, biografías de Shakespeare, montones. Y, y le llamaba la, la atención que, que sus hijos ocupaban unas, unas pocas
1: páginas. Una nota al pie, dices. Claro, sí.
0: claro. Entonces dice, no... Este, ¿Cómo era la vida cotidiana de la familia Shakespeare? ¿no? Se pregunta, ¿quién era su esposa? ¿Quién eran sus padres? ¿Quiénes eran sus hijos? Bueno, todas estas preguntas la, la persiguieron durante mucho tiempo.
1: La familia que la el torrante el atorrante eh, de, de, de William, William Shakespeare había dejado solita ya, arreglándose como podía, cuando se fue eh, a Londres a, a dedicar su vida al, al teatro. teatro. Eh, después volvió... Uh -huh. Y, y había ganado una fortuna en Inglaterra, entonces, mm. bueno, está. Eh, dijo, bueno, está. Me fui, pero...
0: Pero acá, acá, pero acá, acá estoy. estoy sí, claro. Exacto. Y, y bueno, entonces, esto que decíamos hoy, novela histórica, a mí me, me, me queda duda también qué es una novela histórica y si en este caso estamos hablando de novela histórica, porque hay muy pocos datos en realidad sobre la vida personal de William Shakespeare, pero mucho menos todavía de su familia.
1: Toda imaginación, deseo. Y por lo y tanto, muchísimo sí.
0: ¿qué pasa también? Eh, hay mucha investigación y mucha documentación en los libros de Mario Farrell eso sin duda eh, los ambientes que, que recrea eh, la cotidianeidad eh, los olores los sabores las plantas los colores es decir eh, hace un, una investigación de época realmente profunda. Pero en cuanto a, a los datos de, de estos personajes, eh, eh, parte de, de muy poca data. ¿no? La única referencia histórica que escribe Maggie o Farrell en esta novela en Hamlet es el comienzo y es algo que hace también en el retrato de Casada. Usa este recurso de la primera página del libro a poner una referencia histórica, muy breve. En el caso de hamlet dice... En la década de 1580, una pareja que vivía en Harley Street, en Stratford tuvo tres hijos, Susana, Hamlet y Judith, que eran gemelos. Hamlet, el niño, murió en 1596 a los 11 años. Cuatro años más tarde su padre escribió una obra de teatro titulada Hamlet. Y bueno, después este, aclara que Hamlet y Hamlet eran en esa época, bueno, como dos formas intercambiables del, del mismo nombre, ¿no? Pero estos son los datos que ella eh, propone como disparadores.
1: Después, una, notita una notita enciclopédica muy, 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 muy chiquita, tenue, mm. como para situar al lector. Exacto. Y es, como si dijera, a partir de ahora, el resto es imaginación.
0: Exactamente. Esto es lo que
1: sabemos, eh, ahora es lo que nos podemos imaginar. Igual
0: ella hace como eh, pro hace una propuesta eh, de, de este mundo eh, familiar, que sí, que, que, que puede ser real. De hecho, el, el Luis Solano comentaba así, el, el hijo de Hamlet murió de, de peste. En realidad no se sabe de qué murió. Es probable que haya muerto de peste porque la, la peste arrasaba a Europa.
1: Había muertes de... atribuidas a la peste.
0: Claro, claro. Y de hecho, Mayo Farrell propone esta, esta muerte y hace una cosa maravillosa en el libro. Que en un momento, no sé si te acordás, este, eh, cuenta el recorrido de las pulgas. Eh, desde Alejandría, este, pasando bueno, por, por, por eh, no sé si es Venecia, bueno, hay un, un marinero que, que juega con un mono en la calle, las pulgas se le pasan al cuerpo de él, bueno, esas pulgas viajan, 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 y hasta que este, llegan a a, a, eh, a, a Statford, sí, ¿no? sí. el,
1: el rastro epidemiológico.
0: Claro, y ella bueno dice, bueno, quería hacer este capítulo para demostrar o, o, o eh, mostrar en realidad el, el poder que tenía la peste en esa época, que, que aterraba a todos, este y cómo era posible que, que viajara de un Mutilaba continente a otro. a
1: poblaciones enteras, por supuesto.
0: Así que bueno, ella va construyendo en base a cosas posibles, entendiendo la época. Eh, eh, como te decía, esa cosa de trasladar al lector, a mí me gustó mucho como la ambientación, ¿no? como ver una película muy bien ambientada. Y ella dice en una entrevista, dice: antes de empezar a escribir una escena en un comedor del siglo XVI, tenés que saber de qué estaba hecha la ropa, la comida, el suelo, la mesa, pero sin abrumar con los detalles. Era un mundo más conectado con la naturaleza, a los ciclos de luz, se acostaban y levantaban con el sol. Y esto es algo que se percibe todo el tiempo en el libro que es maravilloso ¿no? el tema de la luz entrando por las ventanas eh, el tema de, de, de esa, esa casita eh, que está al lado de la casa de, la, de los padres de, de Shakespeare eh, donde viven todos un poco amontonados, el fondo, las gallinas, eh, el fuego en la cocina uno no puede evitar sentir los olores, sí. ver las texturas, el, el, la luz como entran en las habitaciones eh, las creencias este, Agnes es una especie de curandera eh, una bruja en el pueblo Te, conoce muy bien las plantas hace pociones, cura a la gente del pueblo, es un personaje increíble eh, cómo está este, construido y, y bueno el, el amor por sus hijos los partos, las... los partos como claro. un, un, un eh, eh, un, 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 un momento en la vida de las mujeres que era tremendamente peligroso. Y que a nadie le claro. Este, claro. El terror ¿no? que generaba el parto, las estadísticas que eh, eran muy desfavorables para las mujeres, para los bebés. este Todo eso está eh, construido de una manera... Eh, Deliciosa. ¿Qué decís
1: este... de la de la victimización o de los ¿cómo decía? de las valorizaciones un poco corridas del lugar? La muerte, la, 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 la mortalidad infantil, eh, evidentemente no era lo que es para nosotros, claro. porque era eh, muy común una locura de común. Mm, claro, claro eh, entendía eh, desde nuestro presente. ¿Qué, qué, qué decís de, del nivel de victimización de, de Anita tal y como la retrata la? La autora, porque la de la torrente de su marido se si había ido a trabajar. Bueno, a lo... no.
0: no eh, 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 es interesante la relación de ellos dos y, y sobre todo cuando muere el hijo. Él,
1: a él nunca lo nombra ¿no? O sea, no, no eh, nunca nos dicen eh, nunca el nombre, Shakespeare. Nunca no sé.
0: el nombre. Es el padre, el hijo, claro, el exacto. hermano, el profesor, el marido. Nunca se lo nombra como, como William y como Shakespeare, mucho menos. Sobre eso sobre todo es muy, como eso un dramaturgo
1: muy, consagrado.
0: Eso es muy gracioso. Pero... Um, bueno, él está trabajando en, en, en Londres y bueno, la peste también y las epidemias son los momentos en que se cierra el teatro y él tiene la oportunidad de volver, son los momentos en que él vuelve. Es muy curioso eso porque el libro empezó a, a, a hacer su recorrido en pandemia ¿no? y entonces era un poco sí, estar hablando de, 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 del COVID, ¿no? Este. Pero es muy linda la relación que plantea igual entre ellos dos, ¿no? Como, de hecho, el, el, la primera parte del libro es cuando se conocen. Él queda es totalmente deslumbrado con ella entrenando un ave de presa, este, como esa figura de mujer misteriosa con, con con esa sabiduría de, este, con otro tipo de sabiduría, ¿no? Él era un tipo letrado, profesor de filosofía y ella era este, una mujer que, que no tenía formación pero
1: era mayor que él era
0: mayor que él 7, 8 años uh -huh. sí. y eso también bueno eso eh, forma parte de la historia es muy
1: realista eso está uh -huh. ese, eso es un acierto novelístico por parte de, de, de O'Farrell que en el libro Shakespeare no sea Shakespeare, porque Shakespeare no era Shakespeare, en lo que claro. fue Shakespeare. Shakespeare es Shakespeare para nosotros. Exacto. Eh, en aquel tiempo y sobre todo antes de, pongamos por caso, 1608, 9, 10, 11, cuando finalmente se retiró, 1600, dije mm. bien, sí. Eh, no, no, era, era un hombre de teatro como otros, mm. quizá particularmente exitoso, sí. Eh, pero además yo que es el teatro por supuesto no tenía nada que ver ni con el arte ni con la literatura bueno, eh, eh, es, es, esa, esa cosa de hombre común que tiene el marido de Agnes uh -huh. eh, está bien, es, es, es un acierto narrativo por supuesto
0: Sí, y me gusta mucho como la relación entre ellos dos cuando, este, cuando él vuelve en distintos momentos y cuando muere el hijo eh, bueno, como los dos personajes se enfrentan al dolor de diferentes formas este y bueno, asumen el duelo de, de, de distinta manera, eso me parece muy muy bello en el libro es fuertísimo todo el tratamiento de eso, ¿no? de, 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 de cuando muere el niño y, y uno ve también cómo, cómo se enfrentaba la muerte en la vida cotidiana cómo se, se, se preparaba el cuerpo para el entierro sí. todo eso está muy, muy detallado y este, es, muy eh, muy desgarrador ¿no? No, y está sí, bellamente sí. escrito, eso es, ni que hablar
1: está francamente deslizada por O'Farrell como autora, la noción de que hay una relación directa entre la muerte del niño y. y la redacción de la tragedia del príncipe de Dinamarca, uh -huh. ¿no? con la gran tentación de asociar los nombres, por supuesto, claro. ¿no? Si bien este había una crónica ahí, saxogramático, qué sé yo, uh -huh. de Dinamarca eh, y, la, y la historia de, del Castillo de Elsinor. Eh, se supone que entonces si le vamos a creer a ella tal y como investigó y tal y como uh -huh. se imagina las cosas en clave histórica eh, Shakespeare escribió la tragedia del príncipe de Dinamarca como forma de sublimar su dolor y, por la muerte de su hijo. Y, y
0: por, por la cercanía de las fechas y eso es muy probable y otra cosa que ella reflexiona eh, que ella de hecho lo hace volver a, a Stratford y dice que cuando él se, se retiró o se jubiló podría haber vivido en cualquier lugar ¿no? porque bueno, era muy rico pero él decidió regresar a su casa y pasar sus últimos años con, con, con Ana, ¿no? con Agnes y esto eh, tapando un poco esas eh, teorías que quizá hablan de que, que no era una relación muy muy fuerte con, con, con su esposa, pero sin embargo ella sugiere que sí este que este regreso eh, bueno Habla de, de, de una relación, un vínculo bastante fuerte. este ¿Sabes que Me acordaba también, eh, volviendo a releer este, a Hamlet, de, de una película que, que hablamos en, en Oír con los Ojos, que es All Is True de Kenneth Branagh
1: Ah, sí, sí, sí. Que sí, me sí. parece
0: que es un momento también ideal para volver a ella.
1: Un gran shakespeareano, Un gran, gran shakespeareano. Que ha hecho que, de Hamlet, que ha hecho todo. distintos personajes y que ha hecho del propio eh, Shakespeare. Claro,
0: eh, llegó a un momento de su vida ya más veterano que que pudo ponerse en la piel de William Shakespeare All is true es, es preciosa porque también habla de la vida cotidiana de esa casa eh, eh, de los lazos familiares y también de, eh, desliza esa cosa de, del amor del padre por el hijo y la influencia de, de, de ese hijo en, en su obra eso también. es
1: muy insólito y también lo encontramos eh, digamos presentado de ese modo cuando nos asomamos a esos ejercicios biográficos que hay, mm. es, es muy, muy, muy forzado a hablar de biografías de Shakespeare, sí, no claro. hay tal cosa, pero sí hay ejercicios biográficos, Peter Aykroyd por ejemplo, eh, ha hecho alguno más que interesante, y, y la imagen que queda siempre es la de un hombre más o menos familiar, y sobre todo un hombre de negocios, un hombre sí. bastante llano eh, mm. en su personalidad, que claro, después no se nos condice, no nos, no nos termina de, 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 digamos de, de, de caer, digamos, Coherentemente mm. entonces, como también el, el, el genial autor de Shakespeare, de, de Hamlet o de Otelo o, o el Reilier, eh, tipo particularmente interesado ¿sí? en la administración, bueno, mm. tenía, tenía corrales, tenía animales. Sí, este, sí. En, en, el teatro le interesaba como para, como para eh, escalar y, y ¿no? llegar a, a ser el dueño, el teatro, sí. el que realmente o, este, mm. como, o sacaba ganancias de, de, de producciones, de obras, y, y en ningún momento. En ningún momento expresando eh, interés por bueno la obra que voy a dejar, mis escritos, uh -huh. todo muy utilitario lo que sí, había sí, hecho sí, desde el sí. punto de vista de, del autor. Y, y, y en cambio mucho más importante todo lo otro, esa, esa condición de hombre sí, de, de, de su casa y de su negocio
0: qué difícil eh, desde, desde la hora eh, darle esa dimensión humana ¿no? al personaje pero bueno,
1: Y eh, juntando eh, noticias muy dispersas, claro. muy sueltas, documentitos mm. acá y allá que nos dicen que en una fecha estaba en un lugar y en otra fecha en otro y que entonces en el mm. medio este, habría hecho tal recorrido y bueno, Sabemos y es lo que más hace... o menos las propiedades que tenía sí, Las cosas que compró cómo, cómo manejó su fortuna Algunos Conocemos registros por el
0: Claro, y, y por ejemplo Otra cosa que hace May eh, con, el, la con la figura del padre de Shakespeare, uh, Shakespeare claro. Por ejemplo Que aparece como un personaje Bastante cruel con él y, y bueno, también la autora justifica est estas características porque bueno, uno dice va a, a los pocos documentos disponibles y bueno, vemos que fue concejal eh, que fue un tipo que, que perdió poder y reconocimiento eh, que traficaba ilegalmente con la lana eh, perdió su fortuna, tuvo problemas financieros ilegales entonces de debía plata a mucha gente entonces ella lo... lo, lo Toma todos estos datos y dice, bueno, entonces era un hombre que seguramente estaba enojado con la vida. Pocas veces salía de su casa y se le agarraba con las personas que tenía más cerca. En este caso, a, a nuestro querido William. Este, Pero bueno, por eso te digo que me parece que, que que más que novela histórica, Maggie lo que hace es un ejercicio un poco de, de agarrarse de, de ciertos datos irreales, poco consistentes y son disparadores. Este, para crear un mundo posible que claro. podía haber sido más o menos así pero no importa, no es eso lo importante no
1: noveliza hechos conocidos que es lo que hace, no sé, vamos a suponer ¿quién? Ildefonso Falcón mm. o no sé, el mismo Humberto Eco capaz en algunas de sus novelas para hablar de, de, de digamos de, de novelas históricas acaso de carácter diferente o de méritos artísticos diferentes sí. eh, sino que desentraña como vos decías, a partir de de, de de unas pocas noticias el, el, el que pudo haber sucedido. Uh -huh. sí, y eso entonces significa que capaz que no es una novelista histórica a la manera a la manera tradicional. más tradicional. sí Eso en cuanto a Hamnet, que es un gran libro. Vamos, sí, entre nosotros lectores Para vamos a Para mí es un gran libro. Yo me,
0: me, me animo a decir que debe ser uno de los mejores libros que leí en los últimos, no sé, cinco años. Sí. Está en el top
1: tres. Y con el retrato de Casada ahora... Eh, O'Farrell se propone repetir Acaso el éxito de Hamnet que Hay cierta fórmula ahí ¿no? Que eh, sea, bueno, repite. Desde su publicación en inglés Ha sido un auténtico y bastante excepcional sí, uh -huh. Superventas Así lo confirman en sus indagaciones estadísticas Con importadores y libreros El Sunday Times, el New York Times, el Irish Times Y todos los Times que vos quieras He Elegido el mejor libro Del 2022 Por los críticos de The Guardian y por Pía y a Manuel acá en oír con los ojos uh -huh. también eh, entre tantos otros reconocimientos está mal que diga lo que lo que, lo que opinó de Guardian y lo que opinaron Pía y a Manuel acá
0: para en mí está no, en el mismo en la mismo nivel sí
1: sí sí, sí. Eh, la historia de Agnes y sus hijos acumula 1.7 millones de ejemplares vendidos en todo Uf. el mundo y más de 100.000 solo en español
0: impresionante
1: Unos cuantos, supongo, de esos eh, 100.000, acá solo en eh, Montevideo. Un libro que hoy cuesta en librerías 1.200 pesos. Vas, vas vale. hoy a comprártelo, la escuchaste, Natalia, sentiste curiosidad, lo fuiste a comprar, 1.200 pesos. Para superventas, va... no, 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 digamos no. Vale la pena, vale la pena. No, eso seguro. Es
0: un desembolso importante, pero... Pero lo van a disfrutar, sin duda.
1: En el caso de este nuevo libro, uh -huh. O'Farrell elige otro personaje histórico. ¿Arranca parecido a como arranca? Muy parecido. En, en, en Hamlet, eh, esa misma notita. ¿no? En 1560, a los 15 años de edad, Lucrecia di Cosimo de Medici salió de Florencia para iniciar su vida de casada con Alfonso II de este, duque de Ferrara. Moriría antes de cumplirse un año. La causa ofi oficial de su muerte sería... Fiebres pútridas, pero se rumoreaba que la había asesinado su marido. Así que, bueno, elige otro personaje histórico esta vez, Lucrecia de Medici, hija de Cosme de Medici. Eh, bueno, al morir su hermana María, prometida de Alfonso, este duque de Ferrara, bueno, el duque la pide: oh, Mándame la otra. No, Lucrecia se casa nomás.
0: Que era muy chiquitita, era una años. niña. Tenía
1: y se muere eh, a los 17. Bueno, ahí hay que ver el tema de las fechas entre la historia y la novela, pero sobre todo hay que ver si enferma o asesinada, uh -huh. ¿no? Por su marido, a lo mejor porque no le podía dar hijos, ¿no? Uh -huh. Es el misterio en cuestión. Dice Maggie que los ingleses conocen muy bien a esta sí, muchacha es cierto. y su posible muerte por asesinato porque están acostumbrados a que en la educación secundaria los obliguen a leer un cierto poema victoriano del grandioso Cero Robert Browning, que es el marido de Elizabeth y sobre mm -hmm. todo es el de Flash, mm -hmm. eh, el, el perro de la novela de Virginia Woolf, que es el perro de los, de los Browning. Bueno, eh... Un, un poema protagonizado por un villano de esos fascinantes que tiene Browning en sus poemas. Yo soy bastante lector, eh, Nacho, de los poemas de Browning porque sí. son unos poemas muy narrativos, muy ocurrentes, que a veces se parecen a novelas policiales, que a veces son juegos enigmáticos. Y yo tengo acá a ver. el poema en cuestión que se llama My Last Duchess, Mi Última Duquesa. Uh -huh. Y después dice Ferrara. Te sitúa, uh -huh. como, como te sitúa Maggie. Uh -huh. Y bueno, yo qué sé, dice... That's my last Duchess painted on a wall. Eh, esa, que está pintada ahí, una traducción libre, estoy haciendo sí, después, sí. Es mi última duquesa. Parece que estuviera viva. Considero esa obra una maravilla. Fray Pandolfo, acá inventa. Browning, no hay Fran Pandolfo. Uh -huh. Eh, apremiado, trabajó con esmero. Y ahí ve usted el resultado. Le está hablando a alguien, el duque. Uh -huh. Le está hablando al tipo con el que está acordando otro matrimonio. Uh -huh. no ¿Quiere sentarse un rato a mirarla? Le dice. Están los dos ahí frente al cuadro. no Ella era demasiado, ¿cómo decirlo? Fácil de contentar. Su estado normal era el asombro. Cualquier cosa que viera la dejaba admirada. Señor, como si fuera todo igual de valioso. Mis regalos, la huida de la luz al ocaso, la rama florecida que arrancó para ella, un bruto en el jardín, la mula blanca en la que se paseaba, en fin. Todo esto que le digo, cada una de estas cosas hubiera suscitado palabras elogiosas. O su rubor, al menos. Escribe un Browning eh, muy malicioso, me parece a mí. Y cómo puede un hombre como yo rebajarse a marcar nimiedades de ese tipo. Me sonreía, sí, pero ¿a quién no? Además, como si le gustaba todo, todo la ponía contenta, todo la ponía feliz, todo le merecía elogio. Bueno, la cuestión empeoraba, dice Browning, lo hace decir Browning al duque, dice este poema. Di instrucciones precisas y entonces se apagaron de golpe las sonrisas. Ahí está, como si siguiera viva. Vuelve a decir el duque... Mirando el cuadro. Estos son algunos de los versos de My Last Duchess, Mi última Duquesa, de 1842, que es un monólogo dramático. Uh -huh. en el que el protagonista, este. este duque del Renacimiento. está arreglando, sí, un nuevo matrimonio. Y como digresión. mientras mira ahí ese retrato. le cuenta al, al papá de la nueva muchacha. que la retratada fue una esposa. una esposa que él. que él tuvo. Uh -huh. La novela de May, entonces, es una especie de ampliación uh -huh. enorme, sí. ¿no? porque no, no es una novela particularmente breve, es más o menos igual no, de no. extensa que Hamlet ¿cuántas páginas tenía Hamlet? Eh, tiene
0: tres, casi
1: 350. 350, 385 tiene el retrato Mira. de casada eh, es una ampliación sí de, de este poema, con el foco puesto en ella, uh -huh. por supuesto que sí, no en sí. él, no es decir, de nuevo no, acá no nos importa uh -huh. eh, Shakespeare y acá no nos importa el duque la que nos importa es la protagonista mujer que sale de la sombra y acusa a su malhechor, mm. en clave feminista o no? no, no sé, eso que lo juzgue el lector. Eh, ¿qué, qué, qué, tan, ¿Qué tanto le quiere hablar este mm. libro a, a, la, a los temas de nuestro tiempo? no Esta, sí. esta muchacha que la, la, la obligan a casarse, que es chiquitita, tiene 13 mm. años, y encima el atorrante este, o porque no le podía dar hijos, o, o como se burla Browning, porque era demasiado feliz, la asesina, la manda mm -hmm. a asesinar, da eh, precisas instrucciones en el poema el duque es efectivamente esto lo, lo han explicado mucho los que saben de Browning eh, Alfonso II, este, este duque de Ferrara en la segunda mitad del siglo XVI cuya primera mujer a lo mejor se murió ¿sí? envenenada en el tercer año del, del matrimonio y luego de lo cual el, el duque se casó con otra mina ahí, una, una heredera del, del conde de Tirol dicen bueno la novela de Magui en ese sentido se parece me parece a mí esto lo esto, esto leyendo me, 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 digamos, me nace como reacción a el hombre de la bata roja que es uno de los últimos libros de Julian Barnes que es espléndido y que también parte de una cosa chiquita en este caso un cuadro sí. este Maggie parte de un poema pero que es un poema que parte de un cuadro entonces hay hay una rima ahí y sí, un, de nuevo una... la,
0: el mecanismo es un poco el, el mismo no partir de, de datos muy eh, acotados sobre la vida sí. de algunas personas en este caso mujeres, no también poner el foco en, 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 en los personajes que quedaron un poco en las sombras históricamente y eh, estos datos eh, bueno, hacen volar su imaginación. Sin olvidar que obviamente acá también hay un trabajo exquisito. Yo no lo terminé, lo estoy leyendo, lo pero hay un trabajo. Exquisito y ya estamos exquisito percibiendo de...
1: que te gustó menos que Hamlet.
0: Eh, me, está gustando, me está gustando mucho, pero claro, la sorpresa es otra también. Eh, Hamlet me sorprendió en claro. su momento, me, me, eh, me gustó muchísimo. Y acá veo que hay este bueno, esta forma, estos recursos que utiliza, ir a, 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 a los datos históricos, a la documentación muy muy rica, es decir, eh, cómo recrea esos espacios de los palacios italianos, sí. Este, bueno, juega también con, con ese tipo pero de... ¿Pero es menos
1: apasionante de Lucrecia que, que Ana? Y capaz no, que sí. No, sé. ¿No? no, no es más no, chiquita. No.
0: Es otro tipo de, 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 de personajes, es bueno, otra de bien. circunstancias de vida, pero bueno, eh, está, está muy bien.
1: Este, Lucrecia metal. se sienta a la larga mesa del comedor tan pulida que reluce como el agua y cubierta de fuentes, tazas invertidas y una coronita de ramas de abeto trenzadas. Su marido ocupa una silla pero no en un sitio de costumbre en la otra punta, sino a su lado tan cerca que podría apoyar la cabeza en su hombro si quisiera. Él Desdobela la servilleta, endereza un cuchillo, acerca una vela y de pronto con una claridad particular como si le pusieran un cristal, un cristal de color ante los ojos o tal vez se lo retiraran, a ella se le ocurre que tiene intención de matarla. Eh, es un poco barroca, Maggie. Es mm. un poco palabrera, quizá, sí, pero, no pero demasiado elegante. elegante, 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 sobria en su, en su, en su mano suelta, digamos, mm. este porque escribe y escribe y escribe y se detiene y se detiene y se detiene. Eh, puede ser muy placentero o puede aburrir un poco. Creo que eso lo va a descubrir cada lector cuando se asome. Si acaso no resiste la tentación de leer el nuevo libro de la autora de Hamlet, ¿no? que eso le está pasando a mucha gente. claro Este también, 1200. En la que de... 1900... no no solemos decir los precios de los libros acá no sé si es información útil esa o no es una información que está en todas partes de todos modos por supuesto te asomas a cualquier portal sí. pero llama la atención para, para, para libros que se están vendiendo también no, sí, no, el libro no la hacen fácil libros
0: no del asteroide no son económicos pero hay que decirlo también son unas ediciones preciosas no qué decide la tapa muy linda, me, me, la verdad que me, me confundiste hoy Porque yo pensé que era un, un retrato, una pintura Y resulta que es
1: una foto Llaman fotógrafos famosos o les, o les uh -huh. compran fotos a, a, a fotógrafos famosos Y renuncian al recurso más clásico para estos casos Que es el del de, el retrato tomado de la historia del claro, arte ¿no? Exacto. De Lucrecia ah, hay uno, de hecho, muy famoso, de Broncino Sí, lo, lo voy a
0: buscar porque no lo vi todavía Lo,
1: lo descartaron y eh, eh, en favor de una foto Ahí de... Bueno, de, de eh, en Hamnet, Song.
0: mirá, y en Hamnet la fotografía es de Emilio Britzi, este, que es una foto también de una chica.
1: Que tampoco es sana, por supuesto, claro. en ningún sentido. Eh, un símbolo, acaso, ¿no? Uh -huh. eh, interesante porque, claro, de hecho lo, lo discutíamos con, con Solano cuando, cuando lo discutíamos. Vos y él, ¿no? Yo de costado. Eh, <risa> Vos estabas también. Eh, como preciosamente diseñadas las tapas. Muy lindas, de, muy de lindas. Muy, muy, muy sugestivas, muy... Muy, muy. Y qué interesante grancheras. el catálogo, ¿no? Eh, no, bueno, ni que hablar. Mm. Eh, ya, ya mencionábamos hoy que tienen a Leila, tienen a. Tienen a Agota Cristóbal, tienen a Mayral, mm. tienen a Halfon, que le gusta mucho a, a Emanuel de Bremmerman. Sí. Eh, y después tienen clásicos. Mm -hmm, tienen cl eso era, De hecho, arrancaron así. Lo primero que hacía Asteroide era ir a buscar libros de autores conocidos. Poco conocidos, no o nada conocidos ¿no? en nuestro sí. idioma. De Steinbeck. Mm. Exacto. Sí, este, recuerdo alguno. Sí, por ejemplo, que, que, que me interesó. De Robertson. Yo que sé. No, no, por supuesto que es una editorial eh, valiosísima. Libros mm. del asteroide. Y bueno, así como, como Fiordo en Buenos Aires tiene Stoner de Williams, sí. eh, Asteroide tiene, tiene Hamlet. Exactamente. Es un tanque de guerra. Impresionante. Bueno, eh,
0: recomendadísimo.
1: Bueno, sí, no, eh, sí. Después me contás algo. si... eso corre por cuenta tuya.
0: Me contás cómo se mueve Hamlet
1: estos días. Hamlet y el retrato de casada. ¿Sentís que la conocemos un poco más, a Amai? Sí. Bueno, ojalá lo sientan así eh, nuestros oyentes también. Queríamos hablar un poco de su vida, queríamos hablar un poco de sus libros eh, más eh, famosos. Y, y bueno, yo qué sé. ¿Hay mensajes? Sí, Muy sí, bien. ahí sí, ahí sí, ahí sí, 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 sí. Yo qué sé. Eh, te elijo alguno. Elena está contenta porque hacía tiempo que no te escuchaba. Ah,
0: oh, gracias. Sal,
1: saludos, por ejemplo, ¿no? Eh, yo qué sé, eh, me mata no haberme logrado enganchar con Hamlet. Opa. Dicen por acá. ¿Qué te parece? En HBO está Ofelia, sobre la historia de Lisa Klein, muy buena. Eh, esta adaptación da otro giro a los... Claro, Ofelia, la, la, por supuesto, la, la amada del príncipe, ¿no? Eh, yo qué sé, bueno. Eh,
0: Mira, con, con el tema de engancharse, sí. yo entiendo también. Es como que te pasa con Taylor Swift. Hay que darle tiempo a Mai o Farrell.
1: Bueno, está. ¿Me
0: vas a despedir con, con Taylor?
1: No, 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 creo que no. Eh, ¿No? ¿Faltó alguna noticia acerca de la, de la adaptación al cine de Hamlet que se viene? Eh, sí, me, sí, te, me ten... ibas
0: a contar algo de eso. Hay
1: titulares nada más, ¿no? ¿Quién? Paul Mezcal y Jesse Buckley. Opa. Protagonizarán el Hamlet de. Chloe Zhao. Los nombres no son tan rutilantes, si bien las caras son conocidas sí. y, y, y los nombres tienen su. su por supuesto, su, su historial. Pero bueno, está, yo qué sé. Eh, Chloe Zao no, no viene medio del mundo de Marvel, por ejemplo. No
0: sé. Eh, me suena mucho que es una
1: pero creo pero... que es el de no el, es el de, el, de, el de nomadland después que está que es un es un hit no eh, eh, y bueno está y después este Jesse Buckley no sé no sé si decirte no es la de tal o tal porque no, no sé cuánto se pueden acordar de Jesse Buckley los 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 oyentes eh, pero bueno es la de la ah, de normal South... Pe sí. no perdón eh, mezcal es... es el de normal people no es el de sí. la adaptación de la novela de otra irlandesa que es Sally Rooney
0: eh. Chloe eh, yo este, me, estaba bien rumbeada. Es muy jovencita, es una guionista y productora y directora china que hizo eh, ese, esa película eh, Nomadland.
1: Claro, sí, con, con eh, Frances MacDonald. Exacto, sí, preciosa sí, sí, sí. película. Y bueno, y Jessie Buckley, yo por lo menos el la tengo en el reparto en el reparto sí. porque no es la protagonista de la hija oscura Exacto. de la que se habló acá en oír con los es ojos ha estado Olivia Colman por supuesto pero está ella en, en un ah,
0: gente gente de moda en el mundo Ay, audiovisual es, ah, claro está es como bien. joven, de moda. joven de moda trendy trendy
1: un poquito sí y vamos a esperar a vamos ver a esperar a ver eh, qué
0: bueno ya la, la comentaremos cuando porque esté porque
1: Maggie los eligió a ellos mm. ¿No? Okay. sí, seguramente podía haber el que se le antojaba con, uh -huh. con, con el novelón que se mandó. Eh, se vendrá, se vendrá película de, de Hamlet entonces con, con estos nombres y la veremos, y la veremos, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí. Gracias, Nachu. Por y favor, y si no nos placer. vemos feliz cumple.
0: No, que no, vamos a tener que ver antes, yo creo que yo. Que sí, ¿no? Es el 22 eh, digo, por si, si quieren mandar alguna cosita. <ríe> <ríe> Manden sólidos, bien. como decía un reconocido locutor.
1: Pasamos la página o mejor dicho, cerramos todas las páginas porque a partir de este momento Oír con los Ojos se convierte en un programa eminentemente pianístico. Ya
2: seguimos. No.
1: Por comentarios, aportes o quejas, oír con los ojos arroba .uy. Fuimos románticos de la carta, somos románticos del mail. Oír
2: con los ojos. ¿Ves lo que te digo?